0: ¿Cómo están? Dios les bendiga. Saludos aquí desde Canadá. Estamos desde la ciudad de Montreal, Canadá. Y gracias Pastor Fred Tyson por darnos la oportunidad de, de compartir. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Eh, estamos a, a 3 de enero, ya pasaron tres días. Y bueno, espero que ya hayamos escrito las metas de este año. Espero que ya hayamos trazado los objetivos porque el diablo no descansa, él, él va tomando mucha delantera y parece ser que la iglesia pues está dormida y necesitamos despertarnos porque el diablo invierte dinero, invierte millones de dólares, de pesos, de, de gente, de música, de arte, para llevarse a muchos al infierno. Y nosotros como iglesia necesitamos despertarnos donde estamos y poder trazar las metas para poder llevar gente para Cristo. Eh, el enemigo quiere tiene una agenda muy clara. La, la agenda del enemigo es matar, hurtar y destruirte. Esa es la agenda del diablo. Pero dice la Biblia que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, eh, tenemos que prepararnos. Este año ya empezó, ya van tres días... Y espero que tracemos las metas que, que nos propongamos en este año y las cumplamos. Tu servidor, pues bueno, ya estoy a 10 días de irme de Canadá. Vamos para México otra vez. Vamos a estar en la Ciudad de México dos días y luego el 15 regreso a Monterrey, que es la ciudad donde, de donde yo soy. Y ahí estaré un tiempo preparando las cosas para los viajes de febrero, marzo y abril, que tenemos unas invitaciones que nada más estamos esperando la confirmación de los vuelos y de los acuerdos para poder volar. Y si no, pues nos quedaremos en Monterrey trabajando, echándole ganas hasta que Dios nos, nos diga otra cosa y regresar a Canadá allá por el mes de mayo o junio otra vez, en otro periodo de tiempo. Por lo pronto estamos aquí con ustedes, poder, eh, eh, poder meditar en la palabra antes de que terminara el año yo tengo la costumbre desde hace varios años de terminar el año adorando a Dios y recibir el año adorando a Dios. Yo sé que muchas iglesias y muchas personas tienen otras costumbres. Eh, tu servidor tiene la costumbre de adorar a Dios. Y mientras estaba adorando a Dios, yo dejé de hacer todo lo que... Yo estaba trabajando aquí en el mall, trabajo en un mall aquí en, en el área de Laval, a un ladito de Montreal... Y dejé a un lado la, la zamboni, la, la máquina, dejé a un lado los, la escoba, el trapeador y ya sabía que faltaban cinco minutos y me puse a adorar a Dios y le dije gracias Dios, gracias y empecé a adorarle, empecé a decirle te amo Señor, te amo es todo lo que puedo decir y empecé a adorar al Señor en, en la madrugada, o sea recibiendo el año. Y de repente me perdí en la adoración, ya cuando estaba adorando a Dios ya habían pasado como 10 minutos del de, de nuevo año y pues aquí no hay cohetes ni nada de eso, aquí la gente es un poco fría en la celebración, cada quien en su casa y, y ya eran 10 minutos que estaba perdido adorando a Dios y cuando ya agarro la onda estaba recibiendo la llamada de mis hijas que me estaban felicitando por el nuevo año. Y ya llevaba yo un buen rato adorando a Dios, recibiendo el año. Y sentí la fortaleza de Dios. Cuando tú cantas a Dios, cuando tú adoras a Dios, sientes la fortaleza del Espíritu Santo dentro de ti. Y te levantas y sigues tu camino, sigues adelante. No mirando atrás, ya el pasado no lo puede remediar. Lo que pasó, pasó. 2022 se quedó atrás, esa historia vieja. Ahora estamos en el 2023, eh, haciendo una nueva historia, yo siempre, cuando predico, siempre digo: Bueno, pues Benito Juárez, que fue un presidente, ya hizo su historia, Abraham Lincoln ya hizo su historia, el presidente Kennedy ya hizo su historia, Leonardo Messi, este, Leo Messi de Argentina, ya hizo su historia ganando el mundial. ¿Y cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué vas a escribir estos años venideros? Este año 2023, ¿qué vas a escribir? ¿Qué historia vas a escribir? ¿Qué, ¿Cuántas almas vas a llevar para Cristo? ¿Qué proyecto vas a realizar en este año? ¿Qué historia vas a desarrollar con tu esposa, con tus hijos, con tu familia? ¿Qué, qué vas a trazar en este año? ¿Qué vas a cumplir en este año? ¿Y cómo vas a ser consumido en los propósitos de Dios? Este año ya empezó. Y yo empecé adorando a Dios y me dio Dios mucha fortaleza, ya tengo las metas que voy a, a trazar y, y llevarlas a cabo, las metas deben ser medibles, alcanzables y tangibles, las metas nos deben llevar a una visión, la visión es cómo quiero verme en 5 o 10 años, mucha gente no, no piensa en una visión. Y, y Dios, Dios piensa ganar, o sea, Dios no piensa perder, el fin de la historia de la iglesia no es que Dios perdió ni que Cristo perdió, eh, porque muchos estamos diciendo, ay, el rapto, el arrebatamiento y Dios nos libre, subieron la cebolla, los frijoles, los aguacates, Dios nos libre, pues pues todo se va a poner peor, déjame decirte que todo se va a poner peor, pero el fin de la historia es que Cristo va a ganar y Cristo va a ganar juntamente con su iglesia, yo no sé si tú piensas ganar con Cristo, si tú piensas tener miedo y encerrarte ahí en tu casa a esperar a que Cristo venga, estás en un grave error. Cristo no quiere que te quedes encerrado en la cueva de tus pensamientos. Cristo quiere que te salgas de tu cuevita y de tu iglesita y salte a evangelizar y salte a, a vivir los propósitos de Dios en tu vida. Dios quiere que seas luz en la calle, en la escuela, en la oficina. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice que somos la sal de la tierra. Mateo 5, 14 dice que somos la luz del mundo. Ese es quien somos nosotros en Cristo. Somos la sal. Somos los que le ponemos sabor al trabajo, los que le ponemos sabor a la colonia, a los amigos, a la familia, los que ponemos la alegría, el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, todo lo que es Dios, ahora tú lo tienes a través de la sangre de Cristo. Cuando tú naces de tu papá y tu mamá... ...tú tienes 22 cromosomas de tu mamá... ...y 22 cromosomas de tu papá... ...y tienes el código genético de tu papá y tu mamá... ...por eso tienes los cachetes de tu abuelo... ...la nariz de tu papá... ...los ojos de tu mamá... ...tienes el código genético de tu familia... ...cuando tú naces de nuevo... ...Jesús le dijo a Nicodemo... ...Nicodemo no vas a entender nada... ...si no naces de nuevo... ...y cuando tú naces de nuevo... ...y le dices... ...entra a mi corazón Señor Jesús... sé el rey de mi vida... Pues aunque no quieras, te tienes que parecer a Dios, tienes el código genético de Dios, tienes el DNA de Dios, ¿cuál es el DNA de Dios? La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, tú la recibes a través de una sencilla fe, cuando tú le dices Señor, entra a mi corazón, sé el rey de mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador personal, cuando tú haces esa oración, tú estás poniendo un cimiento de justicia y gracia en tu vida, Efesios 2:20 dice que edifiquemos nuestra casa con cimientos apostólicos y proféticos, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va a ser templo santo agradable a Dios. Entonces, Cristo es la base de tu edificio, Cristo es la base de tu vida, y cuando tú invitas a Jesucristo, ahora tienes el apellido de Papá Dios, si Papá Dios se llama amor, tú eres amoroso, si Papá Dios es misericordioso, ahora tú debes ser misericordioso, si Papá Dios hace milagros, ahora tú en Cristo vas a hacer milagros, si Papá Dios se mueve en los dones, tú te debes de mover en los dones, ¿por qué? porque tú tienes el código genético del Rey de Reyes y Señor de Señores, tú Tú no tienes el código genético de Satanás, tú no tienes el código genético de una naturaleza caída. En Cristo la naturaleza caída se restaura, dice Romanos 5.19. Por la desobediencia de uno, todos fuimos, todos fuimos hechos pecadores. más por la obediencia de uno, Jesucristo mismo, ahora todos hemos hecho sido justos. Lea su Biblia, Romanos 5.19 nos pone en una naturaleza restaurada. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, esperamos amor de ti, esperamos paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Estos son los frutos del Espíritu Santo que deben estar saliendo solitos. Solito debe, solito te deben hacer adorar a Dios. Solito te deben hacer leer tu Biblia. No tenemos que andarte diciendo, ándale hermano, lee la Biblia. Ándale, levántate temprano. Ándale, vamos a evangelizar. No, qué flojera. Tú debes adorar a Dios. Te deben hacer. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está dentro de ti. No necesitamos que decirte qué hacer. Ah, ¿por qué? Porque manzanas producen manzanas, peras producen peras. Eh, si ¿sí me explico, todo da según su especie: vacas producen vacas, gatos producen gatos, perros producen perros, y cristianos, ¿qué producen? Problemas. ¡Caray! ¡Oh, no, no, no! Tenemos que quitar esa, 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 esa mala fama que tenemos como cristianos de producir problemas, de producir flojera. ¡Ay, hermano! Se me olvidó ir a la iglesia, se me olvidó la Biblia, se me olvidó orar, se me olvidó esto, se me olvidó lo otro. Pues eso no es lo que esperábamos de ti. Cuando Cristo nace dentro de ti, esperamos que estés bien enchufado con Dios. Cuando, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes que estar activo con Dios. Tú tienes que, tú estás ya operando en otra dimensión. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo dentro de tu corazón. Cristo no es flojera. Cristo no es pobreza, Cristo no es, este, ¿cómo te puedo explicar? Cristo no es andar pidiendo prestado, Cristo no es, este, hermano ore por mí, hermano ore por mí, siempre oramos por ti hermano, siempre andas batallando con los mismos problemas, tienes años con los mismos problemas y no cambias. Pues, ¿cómo? Cuando Cristo está dentro de ti, debe, debemos cambiar. Ya no tienes que ser la misma persona de siempre. Ya no tienes que tener los mismos achaques de siempre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, dice la de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí son hechas nuevas. Entonces, si estás en Cristo Jesús... Ya no debes estar con los mismos problemas de todos los años pasados. Llegas al final del año 2023, hermanos, oren por mí. ¿Por qué, hermano? Porque casi no tengo gasolina, casi no tengo para pagar la renta, casi no tengo, y no, y no, y no, y queja, y queja, y queja, y en vez de alabar a Dios se llama quejabanza, en vez de alabanza se llama quejabanza. Llegando al próximo año te llegas quejando. Quejas de los pastores, quejas de la cocina, quejas de tu esposa, quejas de tus hijos, quejas... Dios no habita en la quejabanza. Dios no habita ahí, dice, dice Salmo 22.3. Dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios no habita en las quejas. Si tú estás quejando, si tú estás pidiendo prestado, si tú estás de malas todo el tiempo, si tú estás siempre tirando la cobija y siempre arrastrando la cobija, pues Dios no habita ahí, hermano. Fíjate, déjame decir que Dios no lo vas a encontrar en la queja, en la apatía, en la indiferencia. Ahí no está Dios. Dios está en un ambiente de fe. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11.6 te lo voy a poner en mi lenguaje Israel Lara. Hebreos 11.6 dice que sin fe le caes gordo a Dios. <ríe> Otra vez lo voy a decir en mi lenguaje. Sin fe le caes mal a Dios. Hebreos 11.6 dice sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6 sin fe es imposible agradar a Dios. En mis palabras es sin fe le caemos mal a Dios. Dios le cae mal a la gente indiferente. Dios no habita en la duda. Dios no habita en la incredulidad. Olvídate, hermano. Si estás quejándote todo el tiempo porque no tienes carro, mira, te voy a dar una, una gran noticia. Te voy a dar una gran noticia. Yo, no, yo en, la, en el trabajo anterior que estuve aquí, tuve carro. Pero en este trabajo nuevo no tuve carro porque la compañía, aunque lo da por los papeles, pues no me lo pudieron dar. Pero el día de ayer vino mi hija. Y fuimos a, me cambiaron a algún un departamento porque me fui a cambiar estos 13 días porque espero el relevo que viene de Monterrey. Y, 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 y mi hija me dice, papá, este, mi jefa me está vendiendo un carro bien económico, en 1.500 dólares. ¿Cómo ves? Lo compramos, te lo compro, dice, y lo usas estos 13 días y cuando regreses lo sigues usando. Es un, es un carro manual, o sea, no es, no es automático y yo por seis meses no tuve carro pero era feliz caminando de aquí a la parada de camión y de la parada de camión me iba en el metro lo agarraba dos metros y yo iba feliz adorando a Dios viendo a la gente y tratando de hablar como hace unos días llevé a Cristo a un venezolano ¿y, y dónde? pues en el metro, en el camión pero no me quejé por estos seis meses que, que no tuve metro ni camión, no, yo iba contento Ahora, gracias a Dios, en dos días más voy a tener un carro por diez días o por nueve días, los días que me falten de estar aquí. Y cuando regrese voy a tener el carro. Pero pues yo no lo pedí, Dios me lo mandó estos últimos días. Dios mandó un relevo para cuidar el trabajo donde voy a estar. Eh, Dios está proveyendo las necesidades. Cuando tú tienes un corazón de dar, esa es la clave para que Dios te bendiga. Si tú eres un dador, dice la Biblia, Dios bendice al dador alegre. Pero si tú eres una persona que se queja, que no, que es bien agarrado, que no le da nada a nadie, que solamente vive al día, que nada más está quejándose, hermano, así vas a estar todo el tiempo. Dios no bendiga. Bendice a una persona que se queja, Dios no bendice a una persona que está eh, tacaña o incrédula o con falta de fe. Hebreos 11.6 es claro, léalo, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, Dios es recompensador de los que le buscan. Entonces, si nosotros tenemos una actitud de dar, Dios va a bendecir la obra de tus manos. Dios va a bendecir tus finanzas, vas a ver a Dios sobrenaturalmente. Como yo, no te hablo de, de, de otra persona, te hablo de mí. Dios me está proveyendo un carro que no pedí. Ahí está, Dios lo está trayendo. Dios está proveyendo finanzas. Ahí están, Dios me está enviando a Monterrey de regreso. ¿Sabes cuánto vale un boleto de aquí a México? Una lana. Y Dios proveyó. Ahora va a proveer Dios de México a Monterrey. ¿Y, y por qué? Porque creo en un Dios dador, creo en un Dios misericordioso, creo en el rey del oro y de la plata. Entonces... No te estoy predicando un evangelio barato, no, 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 no no estamos predicando un evangelio de la prosperidad, no, 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 para nada. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario y lo único que pide de nosotros es que le creas. No te pide que te pongas nopales en la rodilla ni en la espalda. No te pide que andes ayunando 50 mil horas ni, ni andes leyendo la Biblia 80 mil veces. Eso no te lo pide Dios. Eso no te hace más santo ni más puro. Lo que, te ha, lo que te ha hecho santo y puro es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y te sentó en lugares celestiales. Dice la Biblia que esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El lo único que pide es que creas. Es que creas nada más. La Biblia dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Proverbios 23.7 dice, porque cuál es el pensamiento de su corazón, tal es él. Dios nos pide creer en este año. ¿Las cosas se van a poner peor? Sí, se van a poner peor. ¿La gasolina va a subir? Sí, va a subir. ¿Va a haber más enfermedades? Sí, va a haber más enfermedades. Pero el pueblo de Dios está para hacer la diferencia. Acuérdate que las plagas tocaron, ciertas plagas tocaron al pueblo de Israel y ciertas plagas no tocaron al pueblo de Israel, tocaron al pueblo de Egipto. Entonces, no importa, dice la ilia, tendrá que ser sacudido lo que tenga que ser sacudido. Y mientras esté sacudiéndose todo a su alrededor, Dios nos ha puesto como la sal de la tierra, la luz del mundo. No tengas miedo. Ay, hermano, que me dio el COVID, no te importe que te dé el COVID, en Cristo Jesús fortalecemos nuestro sistema inmunológico, a mí me dio el COVID, antes de que hubiera vacuna, hoy tan siquiera hay vacuna, a mí me dio el COVID y estuve 15 días con COVID y sin vacuna, y gracias a Dios salí adelante porque fortalecí mis fundamentos. Fortalece tus fundamentos en medio de la prueba. No tires la toalla, no te pongas a chillar. Fortalece, eh, pregúntale al hermano Fred mi vida. Es una novela. Todo lo que me ha pasado ha sido una novela. Pero aquí estoy, gozoso, contento, en este año nuevo, compartiéndote las buenas nuevas de Dios. Así que no se me achicopale, no tire la toalla, no ande llorando. Eh, límpiese las lágrimas Póngase de pie y siga adelante Siempre adelante, siempre adelante Es lo que ayer iba Cantándole a Dios, un, una alabanza nueva Que, que, que Dios me dio mientras iba rumbo al, al autobús iba diciendo, voy a seguir adelante siempre adelante, siempre adelante siempre adelante, siempre adelante con la ayuda de Dios, siempre adelante caerán mil y diez mil a tu diestra, más a ti no te tocará, siempre adelante entonces, ¿por qué? porque tienes una identidad Tienes la naturaleza de Papá Dios. Ese es un canto que compuse para que lo oiga. Cuando anda cántele. Tengo una nueva identidad. Tengo la naturaleza de Papá Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no dejes que el mundo te dé miedo. No dejes que las incertidumbres te den miedo. Estamos aquí para hacer la diferencia. Hasta el último suspiro de nuestra vida. Mientras tengas vida... Vive la plena en Dios, hasta el último suspiro de tu vida, échele ganas, Dios me lo bendiga, pastor, conciervo. y si me está oyendo los que están en la cárcel, échenle ganas, Cristo está ahí, nada más invóquelo, dígale, entra a mi corazón, Sé el rey de mi vida, fortalece mi vida, fortalece mis valores, mi sistema inmunológico, fortalece mi código de ética, Señor, fortalécelo, Señor. A la luz de tu palabra, obviamente tengo que leer la Biblia, obviamente tengo que orar, no, estoy, no me malinterpretes de que ah, el hermano está diciendo que no ores y que no leas la Biblia, no, 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 no. tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, pero Jesucristo nos ha puesto... En lugares celestiales, eh, eh, dice la Biblia que estamos aquí en el planeta Tierra, pero a la vez estamos con Cristo, dice la Biblia que estamos, eh, estamos con la naturaleza del Rey de Reyes y Señor de Señores, yo, yo oro por ti en esta mañana y pido a Dios que te fortalezca. Fortalezca tus creencias, fortalezca tus cimientos, fortalezca tu vista. Que no estés viendo lo que todo mundo ve, sino que veas que Cristo va a ganar y que tú vas a ganar juntamente con Él. Bendigo tu vida y declaro un día lleno de esperanza y que logres tus metas en este año. Dios te bendiga, amigo Israel Ara.